0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pod Métodos, o podcast do Métodos em pauta. Como vocês já sabem, eu sou a Amanda Domingos e comigo está sempre Rodrigo Lins. Tudo bom, Rodrigo?
1: Olá, pessoal, tudo bom, Amanda?
0: Tudo certo. É, no episódio de hoje a gente vai ter o prazer de fazer uma ponte aérea Recife Berlim, que é onde mora a nossa querida convidada Bárbara Mota. Bárbara, é socióloga, com graduação em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia pela FPE e, além disso, é catalisadora do Berkeley Initiative for Transparency in Social Science, que é o famoso BITS. As pesquisas de Bárbara giram em torno de Tecnologia de Informação e Comunicação, Democracia Digital, Privacidade, Sociedade e Controle. Tudo bom, Bárbara? Valeu por ter aceito nosso convite e participar do podcast. Boa noite,
2: amigos e amigas do Métodos. eu que agradeço o convite, para mim é um prazer imenso estar com vocês, mais uma excelente iniciativa protagonizada por vocês nessa difusão, nessa evangelização pelo conhecimento livre, meus parabéns, é, estou muito feliz de participar dessa, dessa iniciativa.
0: Mas, é massa, tá contigo aqui. E hoje a gente vai aproveitar que tu estás por aqui, né? E conversar um pouquinho sobre ativismo político nas né, redes sociais, democracia digital e os danar dos robôs que tem roubado a cena no Twitter, né? Que a gente tem visto por aí, que tem até perfil para controlar robô agora. É, para começar, eu queria perguntar, falar um pouquinho, né? Sobre a internet em si, o, o, o locus da internet, né? Então, a gente sabe que os espaços sociais, as redes sociais especificamente, hoje em dia elas têm sido como um facilitador na ação política. Então, mais especificamente, a gente vê que o Twitter, Instagram, aquelas redes de e-mail para mandar cobrando os deputados, elas são uma ferramenta importante na participação política via internet. É, e aí eu queria que tu, como especialista, pesquisadora sobre isso, tu comentasse um pouquinho sobre a internet como esse locus de participação política de uma forma mais geral. com a tua opinião sobre isso? O que é que tu vê? coisa nesse sentido.
2: Então, o é, um barateamento né, dos custos de, de produção de, de informação e comunicação, justamente isso que você falou, né? a, a facilitação para a gente é, expressar as nossas opiniões em rede, isso facilitou, de fato, a, a participação online e, a nível institucional, o envio de demandas para os deputados, governadores, pra, permitindo também um maior... É, ampliação da transparência por parte de, de setores governamentais, né, à medida em que você tem uma maior disponibilização dos atos públicos é, online. Então, de fato, teve esse é, é, lado de ampliar, as, digamos assim, os mecanismos de participação. Nós temos fóruns online onde as pessoas podem é, discutir, debater, é, tem plebiscitos online, também é uma ferramenta muito comum. Tem, a, eu acho que a mais popular, né, que é de é, assinaturas online, como change.org, que as pessoas convocam, é um abaixo assinado para determinadas causas populares. Então, tem uma. A, a gente vê que abriu um espaço para grupos que muitas vezes estão marginalizados na sociedade ou tinham pouca visibilidade na mídia tradicional. Então tem essa oportunidade de participar é, é, mais, sobretudo, nas redes sociais, que é onde está, digamos, o locus principal dessa, dessa esfera pública atualmente, né? E, por outro lado, é, o que a gente percebe também é que, por mais que essa participação tenha aumentado, ela ainda é muito assimétrica, né? A gente sabe que o acesso à banda larga no Brasil ainda é muito caro pra, em determinadas áreas, a qualidade é muito baixa, muitos indivíduos não tem, é, não estão devidamente incluídos digitalmente, vamos dizer assim, e, portanto, estão excluídos desse, desse processo de participação. Então, logo, o acesso às informações ainda é muito assimétrico e, consequentemente, o debate ainda está muito pulverizado, até pela própria característica da, da esfera pública digital, e aí a gente é, tem visto muito um cenário é,
0: tumultuado. Sim. Né? É, aí aproveitando para puxar um gancho dessa discussão sobre internet, eu queria te perguntar, assim, para que tu explicasse um pouquinho, né, especificamente o que é o conceito de democracia digital ou virtual, que a gente escuta falar de boca, assim, né, mas eu queria que tu desse... Essa explicação, e se tu perguntar, de fato, se tu acredita que essa, esse tipo de participação na democracia digital ou virtual legitima ou não o poder político em si, né? O poder político normal, mainstream, default, que a gente conhece.
2: Então, a definição de, de democracia digital... Ela seria uma, uma réplica da, da democracia representativa, só que no espaço virtual. Na verdade, há diferentes conceitos né, que delimitam é, o, que, o que é essa, essa participação online, mas, grosso modo, é justamente essa série de, de demandas, discussões e, e, e proposições que são feitas no âmbito é, online. É, e aí é feito de várias formas. Né? Por exemplo, a, a Câmara dos Deputados Federal, ela tem é, um, um laboratório hacker que é justamente direcionado para fomentar iniciativas, ferramentas, aplicativos de, de transparência voltados para ampliar a participação popular na tomada de decisão, né? para o pessoal sugerir, é, projetos de lei... Enfim, ideias para aplicativos e, e tudo mais. E é, a outra pergunta era se eu acredito que essa, essa participação se converte em...
0: É, se tu acredita que esse tipo de participação chega a legitimar ou deslegitimar o seu poder político. Na verdade, era mais a tua perspectiva sobre isso.
2: Ah, sim. Deslegitimar o poder político institucional?
0: Isso, isso, isso.
2: Então, é, tem a ver, eu acho que um pouco também com a discussão que a gente vai trazer hoje, né? Muito do que vem sendo, do que tem predominado o debate político online, está muito pautado num discurso anti-sistema, anti-establishment, anti-política, e que acaba muito mais é, é, empobrecendo é, 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 o debate e e a política propriamente e as tomadas de decisão do que constituindo em uma discussão bem fundamentada que vai ser voltada para é, é, a constituição de políticas públicas, vai ajudar na, na, na formação de políticas públicas bem, bem fundamentadas, né? o que a gente vê é justamente o contrário, uma fragmentação, uma polarização muito grande, muita desinformação, então, isso acaba se convertendo muito mais numa antipolítica, que tem sido a política majoritariamente é, é, instituída, no momento, vamos dizer assim, do que, é, do que contribuir efetivamente para iniciativas de, de transparência, de controle social e, e tudo mais. Então, assim, falando um pouco sobre, sobre essa parte, né, da, da desinformação e e tudo mais no, no, no âmbito da internet é importante a gente compreender o, o contexto onde tudo, tudo isso está inserido né para a gente poder chegar nessa nessa parte de bots e, e tudo mais de, de robôs e enfim como é que chegou a tudo isso né desinformação boato teoria da conspiração então para a gente compreender isso é importante a gente notar o seguinte que nas últimas décadas, o que é que a gente nota? A produção e consumo é, das informações nas redes digitais, ela ampliou muito a possibilidade de mensuração das nossas preferências pessoais, gostos, opiniões e emoções. E aí, gente, nessa parte de emoção, a gente vai entender mais à frente o quanto que isso tem se destacado né, na, na política atual. Então, só para a gente ter uma ideia, uma estimativa elaborada pela DEL, é, em 2012, sobre o universo digital, evidenciou que entre 2010 e 2020 o volume de dados disponibilizados vai aumentar 50 vezes, alcançando o patamar dos 40 mil exabytes. Né? Agora, com esse contexto de quarentena, deve ter aumentado mais um pouquinho, porque <risos> tudo, 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 tudo quase está sendo feito online. Mas, enfim, é, é um cenário de tá informacional, vamos dizer assim. Então, é nesse interim que o uso de algoritmos com finalidades políticas acaba se expandindo na mesma velocidade com a qual é, é, nossas, essas nossas informações sobre finança, política, emprego e saúde é coletada e classificada por meio de softwares de aprendizagem de máquina que vai criar diferentes perfis de indivíduos e que, por exemplo, nas campanhas de marketing, recebem mensagens cuidadosamente customizadas para ele, né? Então, hoje em dia tudo é muito mensurado a partir de cliques, né? Então, a partir dos cliques, os cientistas de dados que hoje em dia muitos, é, os que são responsáveis, né, por, por campanhas eleitorais, mudam o conteúdo e a forma para poder se adequar ao que eles denominam de consumidores políticos. Então, o que a gente observa? É um cenário atual muito, muito pautado por uma certa raiva, frustração e, e ódio, é, acaba sendo utilizado como uma, como uma chave de compreensão da realidade. E nesse sentido, a direita particularmente, porque o que a gente vê é que que tem predominado assim esse, esse cenário das redes sociais, em particular, né? é que a direita compreendeu que numa era de um narcisismo de massa é o que um autor chama é, Lipovets, que chama de individualismo à la carte, aquela política muito isso também tem a ver com a fragmentação política né, essa ideia do a política do eu sozinho do eu, eu 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 então o que é que acontece esses esses que até o, o Juliano da Empoli autor dos engenheiros do caos, o é um cientista político italiano, ele vai chamar de... Ele, os engenheiros do caos compreenderam que é necessário dar a cada indivíduo uma impressão, digamos assim, ainda que falsa de estar à frente de uma espécie de revolução, de, 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 de levante contra as elites tradicionais e que o homem comum vai tomar o protagonismo, digamos assim, do, do, do processo político. E isso vai sendo fomentado de uma forma né, em que é, o, ele vai até falar que, que o ele vai chamar de tecnopopulismo pós-ideológico, que vai ser fundado não em ideias, mas em algoritmos que vão ser disponibilizados por esses engenheiros do caos. Então, não é mais aquele conteúdo ideológico, substantivo, programático que vai nortear o que vai ser é, oferecido ao eleitor, e sim, é, a de, o, que, o que vem, a, as reações, os sentimentos, as emoções. Então, a ideia é utilizar técnicas de guerrilha virtual para apelar para, enfim, né, esses sentimentos mais, essas paixões dos indivíduos, assim, preconceitos, racismo, xenofobia, e desse modo é, é um dos segredos, né? Apelar para esses sentimentos, lançar teorias da conspiração, é, fake news, tudo isso uma espécie de. Eles embalam tudo isso numa espécie de amálgama político que se materializa no, num algoritmo de carne e osso, que seria Bolsonaro, Trump, são exemplos assim mais notórios. <risos> você pode perceber como ambos tweetam e bombardeiam o público com mensagens de todo tipo apelando para o inflamento de paixões. Eles modificam essas, essas, essas mensagens de acordo com as reações do seu sexo de seguidores, né? São uma espécie de avatar.
0: Né? É aquela coisa do populismo ser um, um artifício uhum. da argumentação, né? Da fala.
1: Tá? Uhum. Agora, eu queria aproveitar um pouco da, do, que, do que você estava falando para fazer a minha segunda pergunta, que é uma, uma, uma pergunta mais voltada para questão mais prática da pública por assim dizer. Então, a gente tem visto essa utilização de, de, de robôs e de grandes bancos, grandes bancos de dados pra, é, por grandes partidos políticos, ou movimentos políticos. Então, a gente viu o Movimento cinco Estrelas, lá na Itália. A gente viu o FIDES, não sei se se pronuncia assim, mas que é a União Cívica Húngara, lá na Hungria. Né? É, uhum. O Brexit o, e, o, e o movimento de Trump e de Bolsonaro aqui no Brasil. Ou seja, todos eles foram movimentos que surgiram ou se fortaleceram com a utilização dessa nova tática política, por assim dizer, e todos eles foram bem-sucedidos, todos eles alcançaram o poder. Então, será que seria o um momento já de a gente começar a pensar em uma nova forma de fazer política? Ou seja, será que as eleições, por exemplo, precisam se adaptar? Será que as regras do jogo precisam ser modificadas para que a gente é, termine é, trazendo, para dentro desse debate, para dentro da política de verdade, esse debate? Ou será que o movimento é de tentar, de alguma forma, não consigo pensar como, é, barrar esse tipo de movimento e tentar é, manter a política sendo feita da forma que ela é feita hoje.
2: É, é uma questão muito interessante, porque é, seria a, a hora de, de mudar essa forma de fazer a, a política, aí que está, né, é, eu acho que a gente está ainda num cenário em que é, as pessoas se acostumaram muito com essa, com essa polarização, com essa ideia de extremos. Então, é, se no cenário político anterior, digamos, a gente tinha muito uma ideia de estar tá voltado para a união, de interesses da sociedade, para uma certa coesão, tanto que muitos candidatos se posicionavam ao centro, hoje em dia é convergir para o extremo, digamos assim, né? adicionar os extremos e, e não mais convergir para o centro. Então, eu não sei em que medida... É, se você modificar isso, se adequar isso, eu não sei em que medida... As, digamos, o, elei, o ele... Não vou nem pensar em termos eleitorais, mas, assim, a sociedade é, vai... Já, já não está tão acostumada a essa certa espetacularização. Esse certo... É, é, essa, essa coisa mais inflamada. Porque... O que, é que a gente percebe é que quem tem, uma, às vezes, uma opinião ou, ou, ou promove um debate mais centrado em ideias, mais coeso, mais assim racional, por assim dizer, muitas vezes acaba não aparecendo, não tendo tanta repercussão. Então, é justamente como a gente está numa era de, 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 do narcisismo de massa, numa era de uma sociedade expositiva né, muito pornográfica vamos dizer assim, onde tudo tem que ser voltado para fora desvelado, público, despido enfim, como tudo tem que ser espetáculo para poder ter alguma visibilidade, é muito difícil também para quem é, é, para as lideranças que estão se formando nesse cenário é, adotarem uma medida mais digamos ponderada, mais anestesiada né? então Acho que a forma de fazer política talvez seja, é, não sei, se adaptar de algum modo a essas táticas de, de guerrilha virtual e ir para o combate também, né?
1: É, e eu acho interessante é o que você estava falando, porque eu acho que não é nem só um problema para uma sociedade que não pensa mais em termos de, de ideais, por exemplo. Eu acho que é uma sociedade que tem um problema muito sério é, em lidar com verdade ou com fatos, de forma, de forma geral. E aí, um Exato. exemplo que, inclusive, eu vi é, no, no mesmo livro que você citou, né, Os Engenheiros do Caos, o autor fala que é, nenhum partido político ou líder político se preocupa mais com a verdade, porque ele se preocupa em oferecer uma solução para um problema específico para cada indivíduo ou cada eleitor. Então, a gente vê o Exato. mesmo partido, no caso no caso da, da eleição do Brexit, na Inglaterra, por exemplo, a gente viu que a quantidade de dados que eles somaram foi, forte, foi tão grande que eles conseguiam oferecer soluções individual, individualísticas, por assim dizer. Então, para alguém que morava em um bairro mais industrial, eles mandavam uma informação direta para ele, dizendo que, olha, os empregos que agora estão com, com os imigrantes vão voltar a ser para os ingleses, para os britânicos. Enquanto, para a comunidade acadêmica, ele falava, olha, não se preocupe que a gente vai manter os imigrantes que trabalham em universidades desenvolvendo pesquisa. Então, ninguém mais planta o pé e fala, ó, oh, meu ideal é esse e eu defendo isso de forma mais clara. Porque a verdade não importa mais, né, desse ponto de vista. Eles vão oferecer soluções é, para o problema que você oferecer para eles, apresentar para eles.
2: Exatamente. E até identificar quais são o, o, os eleitores mais persuasíveis, né, com uma perspectiva ou outra, e direcionar aquela mensagem de acordo com aquele indivíduo específico. Isso me lembra é, é uma frase do Eric Schmidt, que é o ex-executivo do Google, que ele diz o seguinte, né, que a tecnologia vai ser tão boa que as pessoas terão muita dificuldade em assistir ou consumir qualquer coisa que não tenha sido minimamente adaptada para elas. Então, mesmo, acho que se encaixa a figura do político aí, quase customizado para o consumidor né, político. Então, de certa forma, é, tem a ver com isso que tu falou, não importa a verdade, importa, muitas vezes, repercutir, dar ressonância àquilo que o indivíduo pensa ou quer, ou pensa que quer, né? Então, daí que nesse cenário, é, é justamente nessa, né, nesse caldeirão todo, é que é, fake news, boatos e, e teorias da conspiração acabam ganhando mais terreno, né? Então, por justamente para provocar emoções negativas, polêmicas e, e indignação, tudo para proporcionar o, os cliques né, das pessoas na telinha do smartphone, então, é, é, só para a gente ter uma ideia, é, uma pesquisa do MIT de 2018 é, aponta que as fake news se espalham 70% mais rápido do que as notícias verdadeiras, que né, a verdade acaba demorando seis vezes mais tempo que, que uma fake news para atingir 1.500 pessoas. Porque muitas vezes essas fake news né, são mensagens... É, é, a realidade, às vezes, acaba parecendo desinteressante, né? Então, às vezes, são mensagens muito sensacionalistas, muito irreais, e acaba gerando cliques. Muitas vezes, enfim, é, é o que repercute mais até do que depois a, 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 o fato verdadeiro, depois quando é corrigido por agências de checagem. Então, é dentro desse, justamente desse mosaico digital que a gente. Pode caracterizar, assim que a gente encontra esses bots que têm surgido muito né, no debate político nacional e internacional também, com finalidades políticas. Né? Que é bom notar que se trata de nada mais do que mais uma arma no arsenal tático de guerrilha digital, né, desses grupos. E esses bots, que a gente vê muito no Twitter, porque é onde circula mais mais informações, mais mensagens, né, e, e é, a gente nota que é, esses, esses perfis, eles buscam inflar a opinião pública ou distorcer a partir do momento em que eles colocam é, hashtags que enfim não necessariamente representam não não representam necessariamente o, o termômetro social da opinião pública mas aí eles inflam botam ah por exemplo caso do coronavírus vírus chinês né em março aí teve muitos bots é, impulsionando publicações com essa hashtag para colocá-la no topo e aí tem muitas mensagens idênticas que são reproduzidas por perfis diversos que é bom não confundir, às vezes o pessoal é, confunde contas falsas ou híbridas que são semi-automatizadas com, com contas de, de bots, né? Porque tem muitas empresas de marketing que contratam também pessoas para gerenciar um exército fake, digamos assim, e aí uma pessoa vai e cria 50 outras identidades falsas o mundo virtual já que o ciberespaço permite que a gente possa ter todo tipo de identidade não é então e aí dá um perfil psicológico cada um representa como quer cria uma um cotidiano normal simula um comportamento de uma pessoa e muitas vezes parece mais uma pessoa do que uma própria pessoa né o robô então imita um pouco a ficção científica né? lembra um pouco é, lembra um pouco a ficção nesse sentido então essa coisa de, de, de robôs que, às vezes, se parecem mais com seres humanos do que com seres humanos. Pega os vícios de linguagem, reproduz Sim. comportamentos, sempre se refinando, né? Na medida em que detém essas informações.
0: Ô, Bárbara, deixa eu te fazer uma pergunta específica, assim, né? É uma coisa que eu sei que tu trabalhasse um bocado em cima, acho que na época do TCC, que eu acompanhei a defesa e da, e da, e da dissertação, é, foi a questão do ativismo hacker, né? E aí eu uhum. me questiono, porque eu sempre me confundo, entre a, mesmo que você tenha escrito e falado isso várias vezes sobre a diferença entre hacker e cracker, mas é, o meu questionamento é mais no sentido de é, esses robôs, eles consistem ou não, é, uma forma de ativismo hacker ou é simplesmente má fé e mau uso desse tipo de ferramenta para difundir... É, Teoria da conspiração e fake news, esse tipo de coisa.
2: Então, é, é diferente porque, assim, é, gera de fato uma confusão porque uma das atividades de, de ativismo político hacker é o, o a inundação de sites, derrubadas de sites que podem ser feitas por meio de uso de botnets, né? que tem uma op operação parecida do ponto de vista conceitual com é, os robôs nas redes sociais, enfim. Dá uma percepção de que tem muita gente acessando um site, quando na verdade às vezes é só um indivíduo que tem o comando de vários outros computadores, né? E a mesma coisa na, na rede social, quando você tem um perfil de um robô que, que enfim, e vários outros é, manifestando uma opinião que, na verdade, não, não é de, de um volume grande de pessoas, é só de, de um de um nicho pequeno ali. Então, é, não é considerado um tipo de, de ativismo hacker, até porque é uma atividade permitida pelo Twitter, só que, assim, não é permitido ter um, um perfil automatizado com finalidades maliciosas e de desinformação e etc. Mas eles também permitem que haja uma certa automação de, de ferramentas lá, porque, do mesmo jeito que tem o robô do mal, tem o robô do bem, né? Tem robôs que são voltados para a informação, é, é, de, por exemplo, o que é fake, o, o, as informações que estão sendo difundidas é, sobre o coronavírus, o que é falso e o que é verdadeiro, aí tem gente que desenvolve, desenvolve é, bots relacionados a isso, a própria bot que identifica quem é bot no debate público, e outros, assim, que tem até no WhatsApp também, né, que a OMS desenvolveu um também relacionado ao coronavírus, que aí você pode obter informações de prevenção, de, de números, casos e, e etc. Então, é, no caso do ativismo hacker, que tem diferentes tipos de, de táticas de guerrilha, que é muito similar nesse sentido, né por ter diversas táticas de guerrilha, eles, é, uma delas é inundar um site, enfim, ocasionando a derrubada, e pode ser não necessariamente com, com várias pessoas acessando ao mesmo tempo, mas e sim manipulando de forma indireta a rede, né? De, de outros computadores. É, e aí, normalmente, mas aí varia, pode ser atividade também do cracker, com outros hum. objetivos. No caso é, de, de, do Twitter, normalmente o que, é que a gente tem percebido, né? São empresas de... de de marketing e até, enfim, pelo que está sendo investigado de, de setores do próprio governo, que alugam né, perfis ou criam perfis e daí acabam é, trazendo mensagens normalmente de cunho negativo, de, de linchamento público, de, de desafetos do, do de ex-aliados do, do, do presidente, esse tipo de coisa, né? Se você pegar no, no caso específico do governo federal.
1: Porra, eu queria aproveitar é, que você é a nossa primeira convidada internacional e fazer um exercício um pouco de, de, de comparação. E aí eu prometo que essa é a nossa, nossa última pergunta. E aí a pergunta é a seguinte, é, a, a comparação é a seguinte, é, aqui no começo, acho que faz um mês ou pouco mais que isso, a gente viu que os apoiadores do presidente ainda defendiam o fato de que o, corona, o novo coronavírus seria uma gripezinha e que não ia se espalhar e que isso era a conversa. E aí surgiu um boato de que o, o, os médicos estavam colocando como causa da morte Covid, quando na verdade não era. E aí teve uma mensagem que foi replicada bastante, que dizia que ah, o primo do porteiro aqui do prédio morreu com o um pneu que estourou no rosto dele e colocaram que era Covid. E aí a gente viu que isso... Se replicou um bocado E aí essa semana, acho que nesse fim de semana Começou uma nova mensagem dizer que a minha filha, que é bancária Pegou o coronavírus, passou pro marido Os dois tomaram cloroquina e os dois se curaram Se você não quiser, não tome E aí a gente viu que, mais uma vez Isso aconteceu, é, foi replicado um, bastante E aí eu queria saber se na Alemanha Também acontece algo desse tipo Se é comum, se você já viu Ou se por enquanto não existe tanta má fé por aí
2: é, o que eu tenho visto, eu não tenho visto assim, eu acompanho o debate político daqui, eu não, não vejo, digamos, robôs atuando com mensagens padronizadas, enfim. Mas eu, eu tenho visto muito negacionismo também em relação ao coronavírus, coisas similares ao, ao que vem acontecendo no Brasil. assim, Algumas teorias da conspiração, de, de que é só uma gripezinha, escravidão moderna. Esse, esse tipo de colocação, que a imprensa está mentindo, está só apresentando um lado é, dos fatos e que o governo está... Né, Enfim, eu, eu vejo esse tipo de coisa. A diferença é que aqui não está tendo anuência do governo para esse tipo de desinformação, né? Então, eu acho que também é, não tem tanta repercussão, digamos, na, na, na opinião mais geral da população, mas... Se você for ver a, a mídia local, os jornais, o pessoal está sempre é, batendo de frente, às vezes, sabe? Com iniciativas que, que é justamente para preservar a saúde, né? Sua e do, dos outros e, e o pessoal, enfim... É, é, eu tenho visto um certo... Umas políticas esotéricas, é, é, umas coisas muito estranhas ao, ao debate... Ao debate político civilizado, mas eu acho que isso me parece ser uma tendência mais geral, mundial mesmo. O lado positivo é que eu acho que são é a minoria, né? Pela minha percepção, e também é, as pesquisas de, de opinião daqui mostram que há um, um crescimento da aprovação, tanto da chanceler quanto do governo federal, é, no geral, enfim dos parlamentares, e aqui tem uma iniciativa de realmente esclarecer sobre o vírus e, e tudo mais. E...
0: É, a gente queria agradecer a nossa primeira convidada internacional, Bárbara, obrigada por tirar um tempinho aí na sua noite de Berlim para conversar com a gente sobre todos esses assuntos, robôs, ativismo, hacker, democracia digital, etc. Enfim, agradecer a sua participação aqui com a gente eu é que
2: agradeço, muito obrigada a vocês.
0: Nada, e aí. Parabéns. espere outro, outras chamadas aí. Parabéns por essa iniciativa maravilhosa e a indicação dos livros. Sim, a gente pede para você fazer uma indicação, aí no caso você tem, né? Eu tenho, eu gostaria de, indica... de fazer uma indicação, pode ser mais de uma, né? Pode sim, enquanto
2: você quiser. Então, é, eu queria indicar o livro que eu mencionei na conversa, né? Os Engenheiros do Cal, como as fake news, as teorias da conspiração os e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar as eleições, que é do cientista político italiano Giuliano D Impoli, Foi publicado em 2019 pela editora Vestígio, que vocês encontram em todas as livrarias, E, por salvar a versão e-book está em promoção na Amazon, está por R$17,90. 17,90 é uma boa sugestão aí para compreender justamente esses bastidores aí da ascensão dos líderes extremistas que a gente estava falando. É... Outro que eu recomendo é o Filtro Invisível, que a internet está escondendo de você, que é do ativista online Eli Parizet, que foi publicado em 2012 pela Azahar no Brasil e ele alerta justamente para a chamada dos, da, das bolhas dos filtros né? onde a partir da navegação de cada usuário na web é, Google, Facebook criam filtros formados por algoritmos que personalizam o resultado das buscas na internet e mostra assim os riscos de vivermos confinados ao universo é, pessoal, único de informações e por fim eu gostaria de indicar um livro de metodologia na internet, que é Netnografia, realizando pesquisa etnográfica online, do Robert Cosnet, que é um professor de jornalismo e pesquisador de mídias sociais e foi publicado em 2014 no Brasil pela editora Penso. Então, tem um conjunto de diretrizes metodológicas para quem quiser realizar a netnografia, né? Como o próprio nome sugere, é um modelo de pesquisa etnográfica projetado para estudar culturas e, e comunidades digitais. É bem interessante... Que ele, porque ele vai definir desde das definições conceituais mesmo da, da então... netografia, vai, enfim, auxiliar em rotina de pesquisa, métodos de investigação e tudo mais aí para realizar uma netografia robusta. E, por fim, <risos> me estendendo um pouquinho, me desculpem, nesses Nada tempos de mudar, quadros, né? eu queria encerrar é, sugerindo um ensaio maravilhoso do Norbert Elias, chamado A Solidão dos Moribundos, que onde ele vai analisar, é bem curtinho, bem bacana, e eu acho que é, é acalentador nesse momento, embora o nome pareça mórbido, na verdade não é, um bálsamo nesses tempos, porque ele analisa a morte e o ato de morrer, e mas ele, ele analisa também a reação dos vivos diante dessa realidade e enfim, traz um, uma uma certa humanização da morte que a gente tem precisado nesses tempos.
1: É, eu tenho um, uma indicação de um livro chamado Dominados pelos Números do Facebook e Google as Fake News Os Algoritmos que Controlam a Nossa Vida. O autor é o David Sumpeter, Sumpeter, aliás. Saiu pela Bertrand Brasil em 2019. E além de um livro, também queria indicar um site que é, vocês com certeza conhecem, que se chama o o Bot Sentinel, que eles fazem uma análise do, de atividade de robôs no Twitter, principalmente. Então, você consegue acompanhar é, quando alguma hashtag sobe, por exemplo, se ela foi influenciada por robôs ou se foi uma coisa mais natural. Então, ficam aí essas duas indicações.
2: Então, pessoal, sigam o, o métodos Acompanhem o pessoal, a Amanda, Rodrigo, Ciência aberta, pesquisa de qualidade, transparência, conhecimento livre, tudo de bom. E quem quiser me seguir no Twitter, meu arroba é Bárbara F.
0: Enfim, então novamente agradecer a Bárbara e agradecer a quem ficou até o final do podcast, quem aguentou <risos> escutar a gente até agora. E como no fim a gente sempre é blogueirinha e pede para que sigam a gente no Twitter e no Instagram, arroba Pauta e no nosso e-mail é, métodoempalta.com Enfim, obrigada. Valeu.